När barn säger att de hatar något så är er det som regel ett tecken på stor frustration. Det tog lång tid för jag skönte hur mycket den känslan skam präger livet mitt. Ett barn har en rekke projekt i livet sitt som det önskar att få till och i alla de projekten så vill barnet kunna uppleva skam i möte med andra. Hej välkommen till tilläggsepisode 5 av Drage i magen. Denna tilläggsepisoden hører till episoden som heter Jag hater barnagen. En titel vi strax ska snacka mer om. Jag heter Marte Sveberg och är er idéhaver till denna serien och lite längre bort det här med coronaavstånd sitter faglig ansvarig psykolog Axel Inge Sinding. Hej. Hej Marte. Hallå du. Idag så ska vi snacka mer ingående om den känslan som heter skam som för mig tog väldigt lång tid för jag skönte vad var när den kommer, varför, hur den känns och ser ut. Altså det var i det hela att en känsla jag inte skönt nog särskilt av. Men så har jag ju lärt att den präger mycket mer av mitt liv och mitt barns liv för den sak skill än jag kunde skönne och önska egentligen också. Ja, skam är er en ganska häftig känsla. For enkelt sett så er skam følelsen av at det er noe feil med oss. Altså, alle vil kjenne noe skam ved at vi kan bli flaue, føle oss ydmyket, bli selvbevisste, ha ting vi ikke liker så godt ved oss selv, eller kjenne at du er vondt ikke få til ting. Men skam kan også være og bli en ganske stor og dominerende del av livene våre. Så framför allt så kjennetegner skam av at det er den følelsen som bremser alle andre følelser. Den stopper oss opp. Og for mange så er den helt ungåelig koblet til selvfølelsen vår, og følelsen vår av verdi og hvem vi er. Så den kan virkelig holde oss igen og prege livene våre. Mm. Vi skal snart dykke in i skammen, men först så skal vi lite tillbaka till titeln «Jeg hater barnagen. Jeg vet att en del folk är er glad for den, nettopp fordi dette er noe de rett som det er hører fra barn, og de vil gärna få lite hjälp til forstå vad det kan handla om. Eh, og så är er det någon som ikke er så glad for den, og det kan det sikkert være flere grunder til, men jeg känner jo godt til en grund, og det är er att man ikke liker ordet hate. Så la oss si litt om det. Ja, jeg kan jo skjønne at mange ikke liker når barn brukar det ordet. Eh, det är er et ganske voldsomt og kraftig ord, som vi voksne sjeldent brukar med mindre det er noe eller någon som är er virkelig forferdelig. Så når barn ser att de hater noe, så kan det fort føles overdrevent og veldig negativt for oss voksne. Og så vil vi at de skal slutte å bruke ordet, og kanskje slår vi da ned på at de bruker det ordet. Ikke sant? Og vi har jo alle våre ting som vi ikke liker, og verdier som er viktige for oss, og det er ikke et projekt for denne podcasten at folk må like ordet hate. Og samtidig så har vi varit inne på før at hvis vi vil at følelser skal gå over fortest mulig, så kan det hjälpa och möta følelsen. Men här kommer det nog lite intressant Axel som du har lärt mig för hat det regnes som en blandningsfölelse bestående av sinne, avsky och ikke minst frykt. Men är er det egentligen det barn känner på när de ser att de hater något? Nej, jeg tänker att när barn ser att de hater något eller någon så är er det nog ofta något lite ant än hat hos vuxna. Vi kan kanske se på det som en attfärd som kommer som resultat av att de är er väldigt väldigt frustrerade, virkelig ikke vill något og och att de prøver att sätta gränser för sig selv. Ja, så se si att man hater är er attfärd och under hver attfärd är er det behov och när barn ser att de hater så kan det egentligen handla om alla möjliga liksom vanliga i gåsögonen følelser, men att følelsene bara har blivit så inmari starka eller vanskliga att hantera. Det stämmer. 
Og her må vi huske at barns følelsesuttrykk er sterkere enn voksnes, og alle små utbrudd kan bli veldig kraftige. Ja, ikke sant? Så barn kan rett og slett hate den gule koppen når de hade lyst på den grønne, eller de kan hate mamma som sier nej til sjokolade på butikken fordi de blir så rasende og frustrerte. Jep. Eh, og som med alle følelser, så er ikke dette noe de velger. Og også som med alle følelser, så lindrer vi ikke hatet eller behovene under ved å si at dette er ikke lov, eller dette kan du ikke si, eller dette må du slutte med. Ja, ikke sant? Da kan de enten bli enda mer rasende og hate enda mer, eller så kan de være akkurat like sinte, men ikke sinne til oss. Mm. Mm. Så la oss se på situationen i hovedepisoden om Martin som sier at han hater barnagen. Han starter jo ikke på hat, det er noe han skriker ut helt til slut. Og det stemmer jo egentlig ganske bra med det du sier om den store frustrationen. Ja, for Martin så har det nok bygget sig opp en god del underveis. Han har prøvd å vise det med hele sig, med blikk og med kropp og mor, at han ikke har det så bra, og på en måte vist at han trenger hjälp, men så klarer ikke helt pappa å se den følelsen. Dette har vi varit inne på før, at det kan være vanskelig att se at et barn føler noe, og pappa han var nok mer opptatt av at han likte fotball selv, Og selv når pappan ser at det er noe på gang, så sier han heller, få bort den geipen av Martin, dette er jo så gøy. Ja, for det synes jo pappa da, vet du, så det er litt av følefellet da, kanskje. Ja, han er nok litt i fellet sitt der. Og så gir det jo mening at pappa, han vil ha mer av det gode, ikke sant? Han har kanskje gledet seg til å se Martin, og han vil ha det hyggelig. Mens Martin, han vil ha mindre av det vonde, og bli mer og mer frustrert, og så krasjer det litt. Ja, og sånn er det jo veldig, det kjenner jeg veldig ofte på når jeg kommer og henter min sønn, så vil jeg jo at vi skal ha det hyggelige, jeg gleder meg til å se han, jeg savner han, og hvis han da er sur, sur, så er jo ikke akkurat det, altså jeg vil jo helst ikke det. Ja, det det kan jo være veldig irriterende. Og da blir det vanskelig å møte. Mm, ja. Men det er altså det vondeste vondet som Martin vil ha mindre av, nemlig skam. Fortell om den du. Ja. Skam kan alltså beskrivas som følelsen av att det är er något fel med oss. Så som vi var inne på i förra episoden så kan andra påföra barn skam, som för exempel vuxen egel gjorde med Amir eh, i förra episoden, men skammen kan också komma inifrån när vi upplever att något av oss ikke svarer helt till vad vi upplever att omgivelsen och andra runt oss värdesätter eller förväntar av oss. Ja, ikke sant? Så då kommer følelsen inifra, men det är er i forhold til noe som sker på utsiden. Absolut. Mm. Og et barn har en rekke projekter i livene sine som drejer sig om helt grundläggande behov, som å mestre, høre til i fellesskapet, være trygge og finne ut hvem man er som menneske. Mm-hmm. Og i alle disse projekten så vil de kunne oppleve skam. Ja. Noen ganger er denne skammen kun et litt signal om at du må justere deg lite grann, mens andre ganger så kan vi føle oss verdiløse og feil. Ja. Og når vi skammer oss slik, så er det som om alt stopper opp litt. Så får vi vondt, og så mister vi energi og kraft, og vi blir selvbeviste, og vi vil gjemme oss eller dekke oss til. Ikke sant? Før vi går løs på hvordan vi kan hjelpe da, med dette her, kan ikke du si litt om de projektene som Martin kanskje driver og jobber med? Jo, et projekt er behovet for att mestre. Vi mennesker har et sånn grunnleggende behov for att få til ting. Og vi vil kontinuerligt sammenligne oss med andre, og barn gör også det. Og de märker det ofte länge før föräldrarna eller lærerne lägger märke til det, når de ikke får til det andre får til. Akkurat som Martin märker att han är er dålig fotball, og han skammer sig over det. Et annet av disse projekten är er behovet for att høre till och være en del av fellesskapet. Og vi vil märka det väldigt fort hvis vi ikke er det. Så hvis vi blir mobbet, holdt utenfor, ikke passer in, andre synes vi er rare og så videre. Og i hovedepisoden inviterer Oliver Martin in, så Martin er ikke helt utenfor, 
men han är er ju också upptatt av det de andra er upptatt av så han är er inte helt innanför heller. Ikke sant? Och hvis vi ser tillbaka på episoden Runningar och trekant där med Lisa så kan vi tänka oss att det är er skam knyttet till detta som hun kan känna på. Absolut. Lisa är er ikke med i fällesskapet där och det vill kunna trigge skam. Vad är er det som är er galt med mig? Och hun spurte jo faktiskt indirekt vuxen Anne om detta. Mm. vi mennesker vill prøve att skapa mening av ting vi upplever och vi är er helt avhängiga av att höra till. Så när vi får den vonde känslan av att ikke höra till så finner vi som regel ting vi oss selv som kan forklare det. Det er lite som vi blir selvkritiske. Alltså det är er nog fel med mig. Ja. Og barn tar detta ansvar speciellt raskt både i forhold till andra barn, vuxna och ikke minst till föräldrarna sina som de är. Er helt avhängig av och bli likt av. Och uh, som vi snakket om i forrige episode, så är er det därför det er så viktigt att vuxna reparerar hvis vi skrämmer eller skammer barn. Ja, för eller så kan barnet sitta igen med att det är er jag som är er fel. Mm. Mm. Uh, før vi snakker om vad skammen trenger, da, så ska vi ta ett sista projekt som vi mennesker håller på med och som kan trigge skam. Ja, och då har jag lyst att trekke fram vårt behov för att ha en identitet alltså att känna oss som ett selvstendig individ som blir sett och förstått och likt som den vi upplever att vi är. Er. Hvis vi ikke blir det så vill vi gärna uppleva skam alltså jag är er ikke god nok som den jag är. Er. Ikke sant? Och här har vi vuxna stor definitionsmakt. Ja. För barn lærer sig selv att känna genom våra ord och responser. Så vi är er med på att forme barns identitet. Hvis vi forteller barn vem de är er på en negativ måte, la oss si at Martin sin far alltid sier «Få bort den geipen, du er alltid så sur og vanskelig». Hver gang dette sker, så kunne det blitt med Martin videre en følelse av at han är er vanskelig og sur. Ikke sant? Men så kan vi jo faktisk göra lite skade andre veien også. Ja, for la oss si at barnet blir den som är er pen, snill, flink eller den sköra och sarte. Alltså alla dessa tingene vill kunna präga hvordan det barnet uppfattar sig selv senere, och vilket handlingsrum det då upplever att det har i att være sig selv. Ja, så det kan bli väldigt begränsande och og också liksom lite sån där hvis jeg plötsligt ikke er så snill och flink längre, vem är er jeg egentlig då? Det er akkurat det. Det är er sårbart att bygge en identitet på, så det føles ikke som en sån god kärna av att detta er mig och det är er grejt. Ikke sant? Mm. Du nämnde att lite skam är er ikke farlig. Det kan för exempel göra att vi korrigerar oss när vi är er ute och kör, som vi alla är er inne mellan, men kan också bli vondere och att vi faktiskt känner oss fel. Och uansett då som liksom med alla følelser, så är er det jo gott att få hjälp med skammen för det är er jo ikke så speciellt deilig att føle sig dum och dålig och ikke bra nok. Men Här dukker det opp en liten utfordring som vi ser i hovedepisoden, nemlig at Martin viser ganske mange andre følelser, Axel, enn skam. Ja, for skam det er en ganske vanskelig følelse for de fleste, så den blir veldig lett dekket til av sekundærfølelser, ja. spesielt frykt og sinne. Mm. Kan du si hva en sekundærfølelse var igjen? Ja, det første vi føler som reaktion på något som sker, kallar vi en primærfølelse. Och sekundärfölser det är er følelsesmessige reaktioner på primärfölsen igen. Så det är er alltså det vi føler om det vi føler. Och Martin han är er jo nervös och lite rädd i första delen av hörespelet och prøver att undgå att gå ut till de andra. Men han är er jo ikke rädd för att bli angrepet eller nog farlig, men han är er rädd för den kipe skamfølelsen som han får när han spelar fotboll. Och Så när han är er med pappa så blir han också sint när han føler sig dålig och ikke blir förstått. Och sinne føles nok bedre för de flesta att känna på än skam. Så det är er också en måte att få mindre av det vonde på. 
Det er veldig forvirrende. Altså, hvordan skal vi vite hvilke følelser vi møter, skal møte, og hvor starter vi? Ja, altså, følelser er ikke alltid så rett frem. Det er ganske komplekst. Et godt tips er å tenke sig litt om, gir denne følelsesmessige reaktionen mening i lys av situationen eller vad som skedde. Og hvis nej, så er det kanskje sekundært. Men det kan uansett være grejt att starte med å validere det du ser, selv om det er sekundært. Ja. Hvis vi klarer å møte det den andre står i på en empatisk og forståelsesfull måte, så vil du gärna få mer information og så komme til det som er viktig. Ikke sant? Og i episoden med Lisa, det er episode 2, Runninger og trekant, så sker jo faktisk akkurat det. Først er hun lei seg, og når hun blir mött på det, så kommer sint. Og så når sint får lov til være der, da kommer den der vonde Hvorfor vil det ikke leke med mig? Nu er jo dette her et hørespill, så jeg er ikke sikker at det går så knirkefritt i virkeligheten, men det er i hvert fall veien til at det kanskje kan gå. Ja, det er ganske typisk at når vi validerer og forstår følelser som er der som noe sekundært, så kommer ofte andre mer sårbare følelser frem. Så, Axel, kommer det O store spørsmålet. Når barn føler sig dummere, dårligere, ikke bra nok, enten det er i barnehagen, eller på skolen, eller i fotball, eller med venner, Vad er det de trenger fra oss? De trenger å føle sig forstått, god nok, og at vi liker dem. Og, og merk da at dette ikke er å si, men du er jo kjempegod i fotball. Og så videre, de trenger å føle sig god nok, og at vi liker dem som de er, og som de opplever sig selv. Ja, og i siste del av hørespillet, så ser og forstår pappa vad Martin känner på, og liksom hvem Martin er akkurat der og da. Altså, han er dårlig i fotball. Han føler sig så dum, og pappa liker han akkurat like mye. Og så forteller pappa også om en lignende upplevelse som han har haft, som gör att Martin kanske både känner sig forstått, og at han ikke er alene om å kjenne på sånne vonde følelser. Da. Så finner det liksom litt sammen igjen og har det gøy. Ja, men det så gjør pappa veldig mye godt. Han gir Martin en upplevelse av å være bra nok. Han ger faktisk også Martin muligheten til å kanskje bli litt bedre i fotball. For skammen hindrer Martin i å lære, fordi den kveler iveren, ikke sant? som vi snakket om i episode 3. Ja. Og nå er det ikke sikkert at det er så viktig at Martin blir god i fotball, men det er jo veldig mange ting barn kan skamme sig for som det er viktig att lære, der man trenger hjälp til å komme sig ut av skammen for att kunne utvikle sig. Ja, hvis man for eksempel er dårlig i matte, da er det jo veldig viktig att få hjälp med skammen, fordi ellers så kan den faktisk hindre at det går lidt bedre da, at man faktisk lærer. Mm. Og bare for at være veldig tydelig på en ting da, det at vi bekræfter den vonde følelsen, det betyder ikke, at vi faktisk siger, at de er dumme eller dårlige eller venløse. Nej, det betyder, at vi viser, at vi forstår og anerkender, hvor vondt det er at ha den følelsen. Så hvor vondt det er at kende, at man ikke får til eller hvor vondt det er, at andre ikke vil leke med dig. Og samtidig, at vi viser, at vi liker dem. Så det vil göra det lettere å sammen gå videre. Det var det for i dag. Hvis du ännu ikke har lastet ned vårt samtalemateriale for bruk i barnehage eller andre steder det passer att bruke, så finner du det på drageimagen.no. Det er helt gratis, og vi blir väldigt glad hvis du vil bruke det. Tusen tack for denne gang, Axel. Tack til dig også. Og tack til dig for att du hørte på. Producent Hanne Mjelstad, psykolog Axel Inge Sinding och jag Marte Sveberg önskar på genhör. Musiken du hörte är er laget av Lars Andreas Aspeseter och podcasten är er producerad av Klinge i samarbete med Rådet för psykisk hälsa och med stöd från stiftelsen Damm.